I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Jaha, då säger vi väl välkomna till ännu ett avsnitt av Rock Bottom. Jag heter Erika och bredvid mig sitter min fantastiska co-host Anders Tegner. Och du uttalade så fint så att jag blev alldeles rörd. Ja. Du har lärt dig. Ja, 35 år senare. Jaha, du tänker så. Du <laughs> ja. tänker så. Eh, idag har vi en kille som vi känner som sångaren som eh, började eh, ganska trevande kan man säga, men blev ganska framgångsrik i Swedish Erotica. Och sen har vi hittat honom som frontman i Candlemas, i Crux, hos Yngvi Malmsteen, hos Therion och hos Treat. Och det här är ju liksom 30 år av stora band, stora turnéer, internationell fame. Vi pratar om ingen mindre än Mats Levén. Varsågod och säg hej. Hej! <laughs> Trevligt att vara här. Ja. 50 album har du medverkat på. Har du det? Till att det var. Jag har suttit och räknat på Oj. Wikipedia. <laughs> det måste ju vara något slags svensk hårdrocksrekord. Ja, det vet jag inte. Som med din andra är nog värre. Du kommer ha spelat på väldigt många skivor. Ja. Det har han gjort. Men han har inte sjungit på så många. Det, det ska vi vara glada för kanske. Förlåt. <laughs> Hur börjar du karriären? Var det Swedish Rotica? Eller? Eh, ja, Swedish Rotica var ju första plattan. Liksom, ja. Som var skivkontrakt med Virgin här i Stockholm. Kommer jag ihåg när den kom? Känns inte så länge sedan. Nej, det är bara 28 år sedan. <laughs> det är 28 år sedan. Nej, men det var ju första, första riktiga platta kan man ju säga. Och första gången man åkte ut på en folkpajsturné. Då, då anammade ni lite grann av det här. Eh, alltså ni blev ju aldrig en del av den här pudelrocken som var så populär på, på 80-talet. Utan ni klev in i, i, i den nya tiden lite grann med Swedish Erotica. Ja, grejen var ju att jag hade, de hade frågat mig ett år tidigare om jag ville vara med. Och då hade jag sagt nej för jag, jag var inte riktigt inne på liksom slis och glamgrejen riktigt liksom. Jag var lite mer egentligen från Purple-hållet och White Snake och sådär. Och sen gjorde de en demo med Göran Edman på sång. Och sen fick de dealen på den. Och sen bytte de sångar en gång till. Och så åkte jag med för att köra på plattan. Och jag var fortfarande inte riktigt inne på det där stuket liksom. Men jag hade precis sagt upp mig från Eriksson. För jag skulle börja med ett annat band. Och så sprack alltihopa. Och så när jag var i studion så frågade 
Ole Everud då som producerar plattan. Han frågade mig varför inte jag sjunger bandet. Och då sa jag att det här med att jag sagt nej en gång sen. Ja, så fick bandet krypa till korset och fråga mig en gång till då. <laughs> Lite svårflörtad. Ja, så han, för det funkar inte riktigt med den sången de hade då. Och då hade och då, ingen, ingen escape route. Så då... Nej, men då tyckte jag plötsligt att det var spännande och kul naturligtvis. För att det fanns ju plötsligt lite uppbackning och det fanns, man visste att det skulle bli en skiva av det. Och jag, då var det liksom, och jag kände ju killar, vi hade spelat ihop i Kalbeband sedan tidigare. Hela Swish Rotka liksom. Och jag. Så att, men det stämmer ju att det, det var mer slisglam sådär liksom. Men för mig var det inte helt självklart att liksom vara sångare i ett sånt band liksom. Vad har du för förebilder som sångare? Det är nog det vanliga. Liksom det, inom hårdrocken är det ju Ian Gillan, Cabrera Dio, men sen också mycket David Bowie och Peter Gabriel. Mm. Mycket sådana. Och Elton John också. Duktiga, karaktärsfulla sångare. Ja, ja absolut. Alltså det är ju det som man kanske saknar lite idag när man lyssnar på ganska många nya band. De här, man känner igen dem omedelbart. Det gör ja, inte. Nu låter de li- Oj, han sjunger bra, men han sjunger lika bra som den andra, som den andra, som den andra. Du hörde rätt om det, Robert Halford, som sjunger. Du hörde rätt om det, Peter Gabriel. Absolut. Sådana sångare har vi ont om nu för tiden. Ja, jo. Nej, men det, är väl, det finns ju fortfarande. Men det är kanske inom lite andra genrer av musik. Eller liksom, det är lite mer underground. Inom, det finns ju fortfarande sådana band. Det är ingen snack om det. Mm. Men det är klart, det som säljer och det som hörs mest i eten kanske inte är den typen av röster. Liksom. Det stämmer. Det stämmer. Det är Hur länge har du haft långt hår då? Långt hår? Eh, ja du Jag kom jag gjorde lumpen här uppe i Stockholm På FRA ute på Loven Och då vägrade jag klippa håret Så då fick jag ha hårnät kommer jag ihåg Och det var 83 som jag gjorde lumpen Och så det var väl då man började växa ut tror jag. <laughs> Och sen dess har du inte klippt det kort någon gång Jo jag rakade hela skallen Ja det gjorde du en gång ja. Då var ingen som kände igen dig då Nej det var... Vad han detta Nej jag bara rakade av hela skallen Jag var så trött på långt hår liksom. Jag hade en sån period efter Men du... Efter Yngve Efter Yngve period du, du är begåvad med ett hår som, som vi andra är väldigt avundsjuka på. Ja, ja nej, men det, det finns, en tä- finns en täthet i håret som det vi... Det har blivit lite gråa strån här och där, men det får man ju räkna. Ja. Men, nej, men jag rakar av skallen då. Det var ju skitskönt. Men sen märkte jag vilka problem det var att ha kort hår. Nej, nej, det går ju inte. För jag har så krulligt hår. Alltså. Jaha, du ser ut som en ah, mikrofon. Ja, 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 som en sån där gammal ja, mikrofonpuff. Perfect Duffy, du vet. Vad <laughs> fan heter det? Dallas. Så jag rakpermanenta i håret själv, du vet. Med sådana sån som afrikanska kvinnor köper. Sådär extremt starkt, du vet. Som, du vet. Ah. Ja, det är så jävla starkt, va? Så köpte jag en specialbutik här och själv gjorde det. Och fick så här, och, och, hårbotten så, försvann. Ja, ja. Det funkar, det funkar en vecka, liksom två veckor sedan bara det krulla till sig. Det var helt hopplöst. Mitt var precis tvärtom. Jag har ju spikrakt hår. Mm. Och då runt Coverdale då, 81, 82, ja. han hade vackra lockar. Ja. Då skulle jag ju också ha det. Så det gick och permanenta mig. Mm. Och det tog bara en vecka. Och så såg man hur hårstråna bara mm, boing, åkte så ut och blev spikraka igen. Ja, det är kört. Liksom. Det här är sant för mig också. Så att, men sen när jag började spela med Therion 2003-2004 hade håret liksom börjat växa ut igen. Hyfsat liksom. Så att, och då hade jag liksom någon slags anledning att ha långt hår igen. För jag skulle med Therion på turné. Ja. Så att, jag det växa igen. För nu så känner vi ju oftast lätt igen dig när den här jättekalufsen kommer in genom dörren. Liksom. Ja, ja, nu är han Nu är han här. Ja. Nu är håret här. Ja. Ja. Och Mats någonstans ja, där under. Ja. Ja. Du och Slash lite grann. Jag och Slash. Ja. Och Conny Blom kanske. Ja. Det, folk tar ju väldigt ofta fel på oss. Alltså. 
Det är så det är alltså. Väldigt ofta. Ja men alltså ni är ju inte helt olika. Nej nej men det är klart vi är lika om folk till och med i banden tuff, som vi spelar lite <laughs> fel på oss. Så ja. då är man ju lika men vi är inte så superlika om man sätter ansikten vid varandra. Men vi har väl <laughs> ungefär samma kropp och krull och någonting som... Ja. Men det är ju stiliga karlar båda två får jag säga. Ja, det fan det är ju en absolut en komplimang för mig för att säga. Ja. Vi måste ju prata om ludor. Ja, vad kul. Ja, det är ett band som egentligen inte finns, men som ändå är filmstjärnor. Det är ju Ulfra Malmros filmsuccé har du sett den här Anders? Jag skrev pressmaterialet ja. till filmen. Ja, men då så var bra. Mammas pojkar. Där är det ju för er som inte har sett filmen då. Så är huvudpersonerna är två åldrande hårdrocka bröder och de är besatta av bandet Ludor. Så besatta att de har inte råd att flytta hemifrån. De bor hemma hos mamma för att liksom kunna odla sitt intresse för Ludor. Mm. Och, och så och, pratar de verkligen värmländska. Ja, det är ju helt underbar film. Ni måste se den. Och Ludor, det, det är ju Mats <laughs> och en kille till, eller hur? Ja, Jimmy Lagnefors. Ja. Hur, kom, hur kom det här sig? Ja, men Jimmy skriver alltid filmmusiken till Marmors filmer. Ja. Och Jimmy är ju jätteduktig Ja, musiker på alla sätt. Han skriver även filmmanus. Men han har jobbat med Malmö i många år. Och jag och Jimmy kände varandra lite så där. Och han, vi spelade fotboll ihop. Eh, som vi gör en gång i veckan. Och då nämnde han någon gång att den nya filmen skulle eventuellt bygga på Bröna Hårdrock då. Från Nifelheim. Eh, och då sa jag väl till honom att jag behöver hjälpa någon låt någon gång. Så jag säger till det skulle vara skitkul att bara få vara med och skriva någon låt. Liksom. Men sen så tror jag att det ju, ju mer allvar det blev bakom det så kände nog Jimmy själv att han hade inte den bakgrunden att skriva metal på det sättet. Liksom. Mm. Så mer och mer släppte han in mig i hela projektet. Så i slutändan så liksom delade vi på, på jobbet att skriva låtar för filmen. Då. Alltså det här var ju ett, ett soundtrack som inte alls är oävet. Nej, alltså nej. Det är ju riktigt riktig hårdrock. Liksom. Ludor tek- signades väl som band till och med? Alltså det släpptes ett album eller soundtrack, ja, vad ska man säga? Alltså Universal släppte ju musiken. Ja. Men de vill inte trycka upp CD eller vinyl på det. Och jag blev ju liksom... Jag var ju så här, men herregud, hela, vad hela filmen handlar om. Den typen av band som de är i filmen. Ja. Någonting de släpper så är det en vinyl. Och Verkligen? Så riktigt. Ja. Eller du vet. Så att då frågade jag om tillåtelse från Disney och Bobfilm om jag fick... Eh, men jag fick trycka upp skivor själv då. Aha. Så att jag tryckte upp eh, 1000X och CD och 300X av en vinyl då. <hör> som jag sålde själv hemifrån då över Facebook. För det blev så pass mycket Facebook-vänner liksom. Så fans liksom. Så att eh, fick tillåtelse att göra det. Uh, och jag tryckte upp lite t-shirts och sånt. Så det gjorde jag själv. Liksom. Ja. Det var ju det var som jag släppte det på Spotify. Är det så att jag, att jag såg ett enda gig? Ja, vi har gjort några få gig. Vi har lirat på Anchor en helg. Gjorde vi bara för att vi skulle spela i Stockholm en gång. Sen spelade vi ett helt fantastiskt gig i Falköping. På en klubb där nere. Som var helt otroligt. Alltså. Vi gick bara in 150 pers där. Men det var smockfullt förstås. Och fans kom och de har gjort egna ludor öl. De har gjort egna ludor ludor väster. Eller så här specialgrejer som bara var ludor. Liksom. Så vi fick, du vet. Wow. Folk, det finns sådana ludorfans i Sverige så folk hajar inte. Jag har ju fått bilder från när folk har ludorkonvent hemma i sin by. De, de sitter i någon lada eller något och så står det ludor i lilla ladan. Så sitter de bara och lyssnar på ludor en hel helg och bara dricker öl. Så de har gjort egna ludor öl med egna etiketter på Alltså på riktigt. Alltså, alltså. Det är på riktigt alltså. Du vet, 
folk identifierar sig med. För jag, för jag såg den, eh, ni spelade några låtar på, på releasefesten för precis. filmen. Ja, precis för Scandic. Det var första gigget i alla fall jag såg. Det var det nog, ja. Vilka ja. <laughs> har ingått i Luda då, förutom? Ja, det var det, jag och Jimmy då. Och sen var det um, min polar uh, Chris Antonopoulos, eller Seven Antonopoulos, ja. som man kallar sig. Mm. På trummor som Lalle Paulsson på bas. Ja. Och Pontus Nogren på gitarr. Ja, det är ju inte helt oävet. Nej, för fan. Så att, eh, vi körde det där giget i Fartköping, vilket var helt otroligt. Och, eh, Ska ni göra något mer? Vi har ju låtar, jag och Jimmy, för, för en platta till. Eh, vi skrev ju ganska mycket så här, som vi kastade på Malmros. Liksom. Mm. Sen fick han komma tillbaka och säga att ah, det där är perfekt. Mm. Ja, skit i det. Eller bla, bla, bla. Så att vi hade ju låtar. Så vi släppte, en, vi släppte en EP själva ett par år senare, bara på Spotify. Mm. Eh, då skrev vi en ny låt som heter Black Christmas och eh, sen spelade vi in två låtar till vi hade sen demostadiet. Och sen har, jag släppt en, har vi släppt en låt till på en IFK Göteborg tribute-skiva. Fanns det någon tanke att eh, bakom bandet alltså, skulle det formateras efter något existerande band på något sätt? Jag tror att Malmros var nog lite inspirerad av Anvil-filmen. För de kom ju från Kanada. Ja. Liksom. Det var väl det enda... Sen vet ju jag, från början var ju tänkt att det skulle vara fem medlemmar i Ludor. Det skulle ju varit en dvärg som sjung. Och för de fyra andra killarna i bandet, de var jättelånga. Så hela grejen var att ja, alla i bandet är skitstora. Och så är det en dvärg som sjunger som är sketliten. Liksom. Så de tog ju pressbilder med detta inför filmen. Och de håller dvärgen i benet och hänger. Malmö kände att det här funkar. Det här är fan, nej det här går inte. Alltså, det är lite politiskt inkorrekt kanske. Jag kommer, fan, jag kommer få så skit för ja. det här. Alltså, det här är inte coolt. Alltså, så att, det blir inte stage diving, det blir dvärgkastning från scenen. Ja, det, det finns ju mycket som helst man kunde ha gjort med det där. Liksom. Nej det funkar inte så att äh, dvärgen försvann då. Äh, och det roliga är att jag gjorde några demos när jag fortfarande trodde det skulle vara dvärg. Där jag, där jag sjungit in med någon slags dvärgröst. Dirk Schneider dvärgröst. Jävligt, ja det är jävligt sned liksom. Så att, det, men det fick vi steka. Så att, ja, så att det blev fyra stycken killar istället. Bland annat Jonas från Glorious Backrooms. Black Sabbath hade faktiskt en dvärg med sig på turnén. På, alltså på, är det ja, politiskt korrekt att säga dvärg? Ja, det tror jag. Ja, det får vi väl jag, 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 tror, jag är inte politiskt korrekt. Så jag, det är det inte det. annars har en liten människa. Ja. Nej, men jag tror jag att, att skit i det. Nej, men liten människan är ju sån där som man har hemma som städar åt den. Är det den lilla människan. <laughs> men de hade i alla fall en, en dvärg med sig på turnén till den här Bornegen-turnén. Ja. Heter det inte Vertical Challenge? Jo, Oj. kanske. Ja. <laughs> de har ju en, en baby på omslaget, en liten ja. baby. Och den här dvärgen skulle då föreställa den här djävulsbabyn. Och det här var ju tidigt på turnén. Det var inte, han var inte med när du såg det. Och då hade de, skulle han klättra upp i ljusryggen. Så att folk skulle plötsligt bara se den här killen upp i ljusryggen. Ryggen. Ja. Och han ramlade ner. Och gjorde det så jävligt till. Ja, precis. Och sen fick det Men det har jag hört också. Och det är därför att Spanien tappar fått det Ja. Men du, ja. du måste få höra om ditt nya projekt Revertigo, Revertigo. Med Anders Wikström mm. från Treat som, ja. som vi har haft här alldeles nyligen ja. Hur kom det sig att ni startade här? Vad är det? Och vad ska det nej, bli? Men, nej men det var ju bara en Vad ska man säga Jag och Anders har inte gjort musik ihop på platta På 25 år Sen Treatplattan så kom vi till två Men däremot har ju vi skrivit material För andra artister och sådär Och co-writat ihop och vi hade tre låtar som vi har co-writat under de senaste 5-10 åren som bara har legat och som inte har hamnat på någon artist. Liksom. Så det blev som en start 
punkt för att vi sa att vi har hela tiden tänkt att någon gång skulle det vara kul att kanske göra en platta av detta. Liksom. Mm. Först var det snack om att göra någon slags större projektplatta med mer gästartister och sådär. Men i slutändan så blir det så här, ja fan, vi gör det tillsammans själva så får vi det som vi själva vill. Liksom bara du och jag och så tar vi in Broman på trummor då. Thomas Broman. Thomas Broman spelar trummor. Och sen spelar vi resten själva då. Och spelar till resten själva. Och Peter Månsson har mixat då. Så att eh, från början hade vi tänkt göra det med en sån här pledge-kampanj eh, då. Men så... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag tror både jag och Anders behöver, man behöver en deadline. Man behöver veta att man liksom har fått ett förskott från ett bolag och veta att måste det jobba måste leverera. Ja. Mm. Och det var mycket bättre. Så att, och Anders hade redan kontakt med Frontier sedan tidigare. Så att, äh, då bestämde vi. Då fick vi en, ett förslag av dem. Och så äh, började vi jobba på det förra hösten. Äh, och spelade in det mesta nu. Vi, vi gjorde demos. Och sen så har vi kunnat använda en hel del från demos som vi har gjort klart under våren. Mm. Skulle jag har inte hört något igen. Hur låter det? Det blir kul. Nej, men det låter väl eh, ungefär som man skulle kunna tänka sig. Jag, jag och Anders har ju gått liksom åt ganska olika håll under de här 25 åren. När vi spelade retreat så var det retreat och det är lätt, lätt som det gjorde. Sen har jag ju liksom försvunnit. Jag började göra abstrakt algebra med Fedling och jag gjorde Yngve. Och började göra Krux med Fedling och Therion och, och sen liksom Candomass. Och jag har gjort en massa grejer. Liksom. Det har blivit hårdare och hårdare mycket av det jag har gjort. Liksom. Som jag också gillar som fan. Medan Anders blev ju mer en popsnickare tillsammans med Fredrik Tomander. När de startade Epicenter och började skriva låtar och folk blev väldigt framgångsrika. Så att nu när vi möttes igen och skriva tillsammans var det ganska intressant. Att vi har ju alltid haft kontakten. Jag är ju gudfar till en av hans döttrar. Och liksom, vi är ju nära. Liksom. Vi är ju polen. Mm. Men det var ganska intressant att se hur olika man såg på vissa saker. <laughs> liksom, vad man själv har för ljudideal eller vad man, vad man själv tycker är självklart att ja, men, det där ska ju vara så. Och så, nej. <laughs> för att man är plötsligt på två sådana olika ställen liksom. man har hittat sina egna men blir det en spännande blandning då av de här ja, motpolerna det, 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 det är som du har ofta med mycket att liksom, siktar man jävligt högt så kanske man i alla fall kommer en tredjedel av vägen och då kanske det blir ganska bra ändå liksom. mm. jag menar. Mm. men det gäller ju inte att behöva kompromissa sönder någonting heller 
Nej, och det digger jag inte jag riktigt behöver göra. Och det, det blev inte så mycket kompromisser tycker jag. Liksom det, och ibland så får man ju bara inse att ja, man får, får jag väl kompromissa med det då. Det är väl okej. Okay, liksom. Man får tugga i sig sak. Ja, precis. Och man får ta det som en... Det är ändå huvudsaken att det blev kanske till 80-90% som man själv hade trott ja. att det skulle bli. Och det är säkert likadant fanns också. Så att, <laughs> det är ju så va? Så att, jag tycker att det har blivit jävligt bra. Och... Är det ett studieprojekt eller kommer ni att ge det ut så tydligt? Ja, till början är det ju det liksom. Men det, det har ju med tid att göra. Vi har ju redan svårt att hinna leverera. Vi hann ju inte leverera i tid som vi skulle ha gjort. För plötsligt så drog jag till USA med Candomass och såg att Anders till Japan med Treat. Och Peter Månsson var i Tennessee och på att jobba med en country-grej. Liksom. Så att, du vet, få ihop alla scheman. Och, och ska man spela live idag och det Ja, det är som du vet. Det är inte så lätt att få det och vara värt pengarna Nej. för den insatsen man måste lägga för att man ska få det att låta så bra som man vill att det ska låta. Mm. Så att, men vi får se. Det beror lite på vad det blir för mottagande också. Det beror lite på hur 2018 ser ut både för Anders och mig. Mm. Och sådär va. Jag menar, det är klart det skulle vara kul att göra några gig med det, men man vill inte, varken jag eller Anders är ju sådana som bara, ja men vi kör ett rep och så lirar vi låten. Och det, det är inte så utan du har lite vi... högre ambitioner. Ja, det måste ju låta riktigt bra. Och, och sådär, så att det får vi vänta och se. Men på du... tal om ambitionsnivå så, så måste jag ju avslöja en sak för dig Mats. Det är mm. att du, du har satt mig i ganska stor knipa en gång. Helt o... o... Ja, det var, var ju inte ditt fel. Utan det var så här att eh, Lef Edling eh, skulle skriva till mitt förra album. Just det. Och så fick jag demo på en låt. Eh, och man brukar få demo så antingen så har då låtskrivaren själv sjungit in någonting, lite så där handbejämpligt, eller kanske till och med bara spelat in sångmelodi med något plingprång, piano eller gitarrstämma. Men när man får en demo som Mats Levén sjunger på, då känner man så här men det här kan ju jag inte göra, det blir ju jättedåligt. Men det kommer ju ihåg att jag är jag med den. Warhoney. Det blev det. väldigt bra. Jag fick approacha på mitt sätt istället. För jag har ju en liten annan range. Ja, ja. Jag får bara fråga. Är du Sveriges bästa sångare? Om jag är det? Ja. Nej, det tror jag absolut inte. Vem är det då? Vem är Sveriges bästa rocksångare? Oj, oj, oj. Nu satt jag mig på potta. Jag gillar ju Tåström. Gillar jag. Han är inte ens med i den ligan tycker jag. Ja, men, jag, tycker men, jag, har, jag gillar sådana som har starkt ID i rösten. Då ja, måste man ju säga att Tåström har. Och det gillar jag med Tåström. Ja. Så att, det tycker jag är... Det första jag tänker, om jag ska tänka på någon som jag verkligen tycker är jävligt cool och bra sångare. Liksom. Sen gillar jag ju massa sånger. Jag gillar Ola Salo till exempel. Ja, han är han är skitbra. Mm. Det finns ju många som helst. Och inom våra genre, det vi håller på med, så finns det ju hur många bra som helst. Som Göran Edman eller Mattia Alfonsetti eller... Ja. Du är så blivsam. Du är så blivsam. Jag kommer att glömma alla på våra som är skitduktiga. Ja, det finns mycket... Det finns mycket relativt nya, duktiga killar. Det tycker jag är kul om man nu ska prata om sångare i våran genre eller i hårdrock alltid. Jag tycker det är kul med nya, duktiga killar som kommer upp som verkligen är skitbra som Erik i Hit ja, eller mm. Nils i Dynasty till exempel. Och så spelar Amarant nu till exempel. Det är kul liksom att det, att det kommer... Nytt, ett tag, nytt blod. Ja, ja ett tag var det så att man bara så, vad fan händer med världen, vad händer med musiken och kommer det komma några nya band och så här. men det gör det ju. Jim Simmons gick ut häromdagen och sa att nu är det klart, nu är rock'n'rollen är död. Ja, han sa det för ett tag sedan. Nej, Asch, jag nej, tycker återväxten är säkrad, ja. Nej, men återväxten är ju, 
Nej, men den är jättebra samtidigt. Så Absolut. tycker jag ju synd om väldigt mycket band som, kom, som kommer. Hur fan ska de ha råd? Hur fan ska de orka och komma någonstans? För det är ju svårt att... Ja, den, där lamor, den där lamoroten som fanns en gång i tiden ja. man kan tjäna pengar på det här den ja. finns inte längre ja, den är svår, alltså. så att det är all ja, all cred till de som kämpar och matar på liksom. och det är också därför som du och många andra lägger äggen i olika korgar nu för tiden det är liksom väldigt vanligt att man är, hoppar lite grann man är med i flera band visst jag har ju alltid eller ofta fått höra det att oh, du har varit med som en olika band så där och det är, det är väl egentligen inte riktigt sant så att jag har varit det. Det är inte så mycket av de här grejerna som har varit band egentligen. Så att säga. Men Ingrid Malmsten var inget band, det vet ju du. Färjan <laughs> äh, var inget band heller. Också en frilansgrej. Det är ett projekt liksom. Ja, Kruxan satt Algebra var ju inga band heller. Det var ju liksom bara så här, kul projektgrej kan man ju säga. Konstellationer. Däremot Treat var naturligtvis ett band och Swish Rotting var naturligtvis ett band. Men i princip, när jag gick med i Candomas för några år sedan var mer eller mindre första gången jag gick med ett band som treat för mig mm-hmm. mentalt. Liksom. Och jag har ju inte velat haft det så, men jag har inte, jag har inte hittat något band som, som har passat mig. <laughs> så att säga, som, som liksom, hade jag, jag, bara, jag har ju önskat egentligen på ett sätt hela mitt liv att det var grymt om jag hade varit liksom 25 bast och hittat bandet som bara hade växt och blivit större och större, större, större. Då hade man ju varit kvar där. Det är klart man har varit det, liksom. mm. eller hur? Det är ju ungefär så förhållanden eller vad som helst. Fan. Um, men det gjorde aldrig jag. Och jag har alltid ställt ganska krav på mig själv. Och jag pallar liksom inte att ljuga för mig själv. Jag pallar inte att liksom... Du måste kunna stå för ja, det Ja, jag pallar inte gärna som jag tycker är för lökigt. Eller bla, 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 sådär. Mm. Och för att vara extremt välbetalt. <laughs> du har ju turnerat för det i alla fall. Nej. Ja, men det har jag gjort, absolut. Ja. Och det är ju skitkul. Jag är ju jättetacksam över gigget jag fick med Yngve. Och jag är jättetacksam för Therion-gigget jag fick. Vi spelade en massa ställen jag aldrig varit förut. Och det var mycket spelningar. Och då... Vad är värsta turnéminnet? Du behöver inte nämna någon namn, men du får gärna nämna namn. Gud. Jag kommer inte på någonting så där Det finns ju några sådana här lökiga grejer. Alltså. Du vet inte. Tekniken har pajat första gigget och man står där på scen som en idiot. Och jag hade ett sånt gig med Advance och det var det tyska bandet som jag gjorde ett par plattor med. Jag var en solitarist. Det var ungefär som en varmsten fast tyskt. Liksom. En kille som satt i källaren och gjorde plattor. Och då var det idag det sådär. Vi skulle ut och turnera, vi skulle göra en Europa-turné och jag hade aldrig ens träffat trummisen eller bassisten förut. Mm. För att jag var sådär att jag tar tåget till Köpenhamn, så kör vi första gigget. Liksom. Jag kommer kunna det jag ska. Liksom. Ja. Jag repar själv. Det är lugnt. Vi ses på soundcheck. Så jag känner så till Mark då, Mark Cross-trummisen. Och eh, basisten då. Okej, okay, för fan, ja, men nu kör vi. Så visar sig förstås att <coughs> Mark hade inte riktigt koll på den här klickmaskinen då, som gick eh, med backing tracks. Och ja, det som liksom ska hålla ja, hela ja, pulsen. Ja, 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 ja. Vi spelar i Danmark på såhär, lite ställe för 200 personer. Det tog jag en låt eller något innan liksom och bara klick, 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 och fick stänga av och tappa stockar och jag bara, fan det här liksom. det kommer ihåg, det var lätt irriterad alltså. ett litet äh, spinal tap moment det var ett spinal tap moment, absolut Tack bästa turnéminne då? Något sådär som du minns, om du har gjort någon stor festival eller någonstans där du har fått ja men man kanske har headlinat tillsammans med någon ja. band man verkligen gillar eller något sånt ja det är svårt nej men det är 
På ett sätt så är väl liksom, generellt kan man väl säga när jag gjorde Yngve, det var ju första gången som jag gjorde en världsturné. Och det var ju första gången man kom till Japan till exempel, det var ju skitkul. Mm. Och få spela i Japan. <clears throat> Samtidigt så var det ingenting som jag liksom fullt ut kunde njuta av. För att då hade jag precis börjat spela med Yngve, då första giggen så att säga. Mm. Så då var man liksom ganska på, då vill man bara liksom prestera bra, sångmässigt. Mm. Och veta att är det cool att jag står här framme nu? Du vet, innan jag hade lärt känna Yngbe, innan mm-hmm. jag visste att han tyckte det var cool att jag mm. faktiskt var frontman. Liksom. På den tiden när han hade ett band på scenen. Ja, precis. Exakt. <laughs> innan de stod i skrubben. <laughs> Nej, men så att, det var ju kul på ett sätt. Men jag menar, om vi ska prata om ska jag prata om någonting som är när jag har varit med om någonting som är så som jag vill att det ska vara mm. en gång innan jag dör då är det med Candemaster som har skett. Liksom. Uh-huh. För att då har allt varit på plats. Liksom. Publiken har varit på plats, låten har varit på plats, bandet har varit på plats och jag har varit på plats. Och, jag, och man känner bara att det är precis därför jag spelar. Liksom. För, att, så, så för att citera en tweetlåt, we are one. We are one. <laughs> exakt, exakt den låten tänkte jag på när jag stod det Fan, nu är vi jag one nu alltså. <laughs> Nej, men det, det är faktiskt ett bra exempel. Vi spelade Copenhagen i somras i Danmark, en festival med Canvas och eh, vi fick gräva att vi skulle på tredje scenen och gjorde det besvikna så det var alltså tredje scenen det kan inte vara så kul ja, ja men det var midsommarafton och det var en sån här magisk sommarkväll liksom. och vi gick upp precis när det började bli lite mörkt och så kommer vi upp och det är liksom bara smock med folk liksom. det är kanske 6, 7, 8 tusen pers och det är många som har skitit i de stora scenerna och bara får se oss liksom. och då var det ett sånt kring som bara ja, det var liksom magi det var bara så jävla grymt liksom. och man bara kände efteråt att man var helt Lycklig liksom. Vi snackar fortfarande <laughs> om detta gigget. Och det behöver inte, det spelar ingen roll om det är 200 personer om det är 20 000 personer, det har inte med det att göra. Men, Nej, men bara det. den känslan av att fan, det är så här det ska vara. Liksom. Nu känns det bra. Liksom. Nu är vi fan bäst i världen. Liksom. Så, när man känner så, ja. det är så man vill känna. Liksom. Vi har ett inslag här som vi brukar utsätta våra gäster för. Oj då. Uh, och det är skämslåten. Mm. Uh, det är en låt som man gillar i smyg. Man vågar inte riktigt säga det. När man är på en fest med, med coola okay. människor. För att de okay. kanske de skrattar ut den. Okay. Men man tycker ändå faktiskt om den här låten. Vilken mm. är det? Vilken är din skämslåt? Oj, jag har nog ganska många skämslåt. <laughs> <laughs> Låt oss höra. Ja, skämslåt. Oj, oj, oj. Ja. ja, alltså... Jag vet inte om Duran Duran är skämslåt. Är det det? Bra band. Ja, jag menar det. Ja. <laughs> Så att, det tycker jag är coolt. Alltså. Fan, skämslåt. Jag har behövt tänka på lite. Uh... Jag försöker tänka på barnens låtlistor vi har hemma på Spotify där. Smurfits. Smurfits, ja precis. Dora sjunger jag med. Det finns ju en barnsfis som heter Dora. Dora. Den kan man ju. Det är inte skämmigt. Men jag vet inte så skämmigt. Vad finns det i backen hemma som är skämmigt? Som man ställer längst bak och inte vill att de ska se. Jag vet inte när man... Men grejen, det var ju inte skämmigt. Jag lyssnade mycket på Abba när jag växte upp. Och det... Det är ju idag inte speciellt skämt. Nej, nej, nej. För att det var ju faktiskt ganska många som lyssnade på ABBA, även om man var hårdrock. Jag älskade ABBA. Ja, det gjorde, gjorde jag också. Det var mitt andra gig jag såg. Det var mm. ABBA-gigget. För att få upp med ABBA. Så att det är ju inte skämt. Men däremot så... Jag gillar ju disco rätt mycket. Alltså, jag disco är svinbra när det är bra disco. Så jag lyssnar liksom på Amy Stewart till exempel. Jag har singen Ring Knock on Wood. Knock on Wood, knock on wood ja. ja. Ring My Bell var en annan brud. Nej, det var det kanske. Ja, jag kommer inte Men ja, så det är möjligt om det var skämt då. Sen när Fever lyssnade man ju på så mycket Village People och YMCA-plattan hade jag. 
Så att nu börjar vi komma in på lite grejer kanske. Ja. <laughs> lite disco-erande tyckte jag var cool. Ja, så länge man inte gillar modern talking så är det okej okay, alltså. Nej, det har jag fan aldrig gjort. Var gränsen där någonstans? Ja, nej det diggar jag inte jag. Alltså. Däremot, jag har ju varit inne och tangerat på Spandau Ballet ett tag. Ja. Det är lite skämt faktiskt. Jag hade Men de var, de, var, de var lite så här slicka. Ja, de var jävligt Gold va? De var slicka. Ja. Gold! <laughs> Idag är det rätt lökigt. Jag går tillbaka och kollar in bilderna på Spandau Ballet. Men du vet, jag hade en period där. Ja, du vet. Så det får jag väl känna. Det var ju så här Visage och Duran Duran. Och... Men Duran Duran var ju nästan rock. rock. Då, ja, det var faktiskt. Det var ju väldigt nära. Och, 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 och de luktade nästan in sig i hårdrockkanterna ja, med Andy på gitarr. Och, och, mm. och det var då rätt. Mm. Ja, ja, men jag tror då... på något just nu. Då jag tror jag att vi nöjer oss med det. Det är skämmigt <laughs> nog, okay. helt ja. enkelt. Ja, ja, ja. Mats Levén. Halvskämmigt. Tack så hemskt mycket. Du var så lite. Och vi säger Baromsapp. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.